0: Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, binär, non-binär, wie auch immer, zu diesem Podcast. Was ist Sinn und Zweck des Podcasts? Sinn und Zweck dieses ist, dass ihr herangeführt werdet an die Materie des verwaltungsrechts in einzelnen Folgen, entweder an die Klagearten oder spezielle Materien des allgemeinen und besonderen Verwaltungsrechts. Dabei soll das so möglichst dargeboten werden, dass ich euch versuche, die einzelnen Prüfungspunkte oder was wesentlich ist, mitzuteilen. Das hat natürlich gar keinen äh, abschließenden Charakter, da gibt es einfach viel zu dicke Kommentierungen und Bücher zu, das kann man ja gar nicht alles abrufen versuche es euch allerdings so beizubringen, dass ihr das möglichst durchdringen könnt und dann eben auch in stressigen Situationen wieder abrufen könnt. Das soll im wesentlichen Sinn und Zweck des Ganzen sein. Wiederholen können in möglichst so kurzen als möglichen Abschnitten und dann eben richtig gut verinnerlichen. Jetzt also viel Spaß mit der aktuellen Episode. In dieser Episode werden wir uns mit einem Aspekt der Aufhebung von Verwaltungsakten beschäftigen. Dieser Oberbegriff Aufhebung von Verwaltungsakten umfasst insbesondere, was besonders relevant für Klausuren sowohl des ersten als auch des zweiten Examens sind, die Paragraphen 48 und 49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes. Die Länder haben ähnliche bzw. gleichlautende Regelungen, in der Regel auch mit derselben Hausnummer. In der heutigen Episode soll es aber nur erst einmal um den Paragraphen 48, nämlich die Rücknahme von rechtswidrigen Verwaltungsakten, gehen. Und jetzt kommen wir auch schon zu dem ersten Prüfungspunkt. Zunächst muss man prüfen, ob es keine Spezialregelung gibt die die Generalnorm vom § 48 oder auch von 49 Verwaltungsverfahrensgesetz verdrängen würde. Bei der Rücknahme des rechtswidrigen Verwaltungsaktes ist das beispielsweise § 45 Absatz 1 Waffengesetz oder § 15 Absatz 1 des Gaststättengesetzes. Haben wir das aber wie in den meisten Fällen nicht, dann ist der Anwendungsbereich dieser Generalnorm eröffnet. Dann muss man nur kurz die formellen Aufhebungsvoraussetzungen, Klammer auf, wenn überhaupt, Klammer zu, ansprechen. Und da wird man sich nur kurz vielleicht mal dazu äußern müssen, ob überhaupt die zuständige Behörde gehandelt hat. Da kommt es dann auf den Zeitpunkt der Rücknahmeentscheidung an. Also wenn gesagt wird, eben wir ähm, nehmen den rechtswidrigen Verwaltungsakt zurück, beziehungsweise wir heben den auf, was ja der allgemeine Begriff ist hat vorher eine unzuständige Behörde gehandelt, handelt jetzt die zuständige Behörde. Paragraph 48 Absatz 5, das sei hier nur am Rande gesagt, verweist übrigens auf Paragraph 3 Verwaltungsverfahrensgesetz und damit aber nur auf die örtliche Zuständigkeit. Also das sagt noch nichts über die sachliche Zuständigkeit aus. In der Regel wird es hier allerdings gar keine Probleme geben. Die wirklichen Wichtigkeit oder der richtige Schwerpunkt liegt hier auf der materiellen Voraussetzungen des Paragraph 48. Zunächst muss geprüft werden, ob der Verwaltungsakt rechtswidrig ist. Beziehungsweise man müsste zuerst einmal kurz ansprechen, dass es sich überhaupt um einen Verwaltungsakt handelt, was ein Verwaltungsakt ist und aus welchen einzelnen Elementen sich das zusammensetzt, haben wir ja bereits in der letzten Episode ausführlich besprochen. Wenn sich hier irgendwelche Erge Probleme ergeben sollten, muss man das eben kurz benennen. Interessant wird hier sein, äh, zu prüfen, ob er eben rechtswidrig erlassen worden ist, ja oder nein. Es kommt hier immer, immer auf den Zeitpunkt des Erlasses an, ob er rechtswidrig war oder nicht. Wichtig ist, ähm, hier bei der Rechtswidrigkeit zu sehen, dass es ja auch ähm, die Möglichkeit gibt, dass... Abweichungen von einer Verwaltungspraxis gegeben sind, beziehungsweise von verwaltungsinternen Richtlinien oder Verwaltungsvorgaben, Verwaltungsvorschriften, dann muss man immer daran denken, dass na, das natürlich reine Interna sind. Das heißt, reine Interna haben ja keine Außenwirkung. Das heißt, die können also, also der Verstoß gegen die kann ja eigentlich erstmal nicht grundsätzlich rechtswidrig sein. Aber dieses Handeln der Behörde ist natürlich trotzdem Verwaltungsakt, und das ist dann rechtswidrig, wenn die Verwaltungspraxis missachtet wird. Das bedeutet, und das folgt aus, übrigens aus dem äh, Grundsatz der aus der Selbstbindung der Verwaltung, der aus Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz auch folgt. Das heißt, die Verwaltung bindet sich durch mehrfaches gleichförmiges Handeln sozusagen an ihr eigenes Handeln. Das heißt, sie kann nicht einfach ohne Begründung von einer Verwaltungspraxis abweichen. Das müsste die Verwaltung dann begründen. Wenn sie aber einfach ohne Begründung abweicht, haben wir hier einen Verstoß. Und dann sind auch Verstöße sozusagen gegen die eigene interne Praxis, etwas für nach außen hin Relevantes. Das an dieser Stelle nur noch einmal zur Vertiefung. Wenn wir festgestellt haben, dass wir also einen rechtswidrigen Verwaltungsakt vorliegen hatten, in dem Zeitpunkt, als er erlassen worden ist, geht es in den nächsten Punkt Jetzt kommt die Entscheidung, ob es sich um einen begünstigten oder um einen sonstigen Verwaltungsakt handelt. Der begünstigende Verwaltungsakt ist in § 48 Absatz 1 Satz 2 auch tatsächlich legal definiert. Da steht nämlich ein Verwaltungsakt, der ein Recht oder einen rechtlich erheblichen Vorteil begründet oder bestätigt, ist ein begünstigender Verwaltungsakt. Wenn ihr einen begünstigten Verwaltungsakt habt, was in der Regel der Fall sein wird, sonst wäre die Prüfung ja sehr kurz, dann müsst ihr die weiteren Absätze 2 bis 4 dann prüfen. Das sind weitere tatbeständliche Voraussetzungen dafür, dass man einen begünstigten Verwaltungsakt im Endeffekt zurücknehmen kann begünstigend ist aber übrigens nicht ein verwaltungsakt der ja an sich irgendeinem etwas gewährt sondern der kann auch ein an sich belastender verwaltungsakt kann begünstigen sein die frage ob er nämlich begünstigend ist oder nicht muss ähm, im zeitpunkt der rücknahme beurteilt werden würde ich einen belastenden Verwaltungsakt zurücknehmen, mit der Folge, dass dann ein weiterer belastender Verwaltungsakt erlassen wird, der aber negative, also schlimmere Konsequenzen für den Betroffenen hat, die sogenannte Verböserung wir also des Verwaltungsaktes haben, dann war der ursprüngliche Verwaltungsakt ja nicht ganz so schlimm, das heißt, selbst der gilt dann als begünstigend. Das ist halt doch ein Ausnahmefall, aber sollte man mal gehört haben. Wenn wir also jetzt wissen, okay, wir haben den begünstigten Verwaltung gesagt, müssen wir uns jetzt mit den weiteren Tatbestandsvoraussetzungen der folgenden Absätze beschäftigen. Zunächst wird man jetzt feststellen müssen, dass der rechtswidrige Verwaltungsakt eine einmalige oder laufende Geldleistung oder teilweise Sachleistung gewährt oder hierfür Voraussetzung ist. Das wird in der Regel gegeben sein. Wenn das bejaht ist, ist es dann wichtig, dass man sagt, dass man jetzt sehen muss, dass Paragraf 48 sagt, der Begünstigte muss auf den Bestand des Verwaltungsaktes vertraut haben und das Vertrauen muss unter Abwägung im öffentlichen Interesse an einer Rücknahme schützwürdig sein. Und jetzt gibt es verschiedene Absätze, wo man sagen muss, okay, ist denn das Vertrauen des Begünstigten denn wirklich schutzwürdig? Der Reihenfolge nach Gibt es zunächst auch Gründe, in denen benannt wird, wenn das, das Vertrauen eben nicht schutzwürdig ist? Das ist in 48 Absatz 2 Satz 3 geregelt. Dann sind drei Fälle benannt, in denen das Vertrauen nicht mehr schutzwürdig ist. Das heißt, wäre einer dieser Fälle einschlägig, wäre in die Prüfung hier vorbei, man sagen muss, okay, es gibt kein schutzwürdiges Vertrauen, auf das man sich berufen kann. Die Variante Nummer 1 benennt, dass der Verwaltungsakt durch arglistige Täuschung, Drohung oder Bestechung erwirkt worden ist. Da es sich immer auf den Begünstigten bezieht, muss also so eine Handlung vorgelegen haben durch den Begünstigten selbst, durch einen Vertreter des Begünstigten oder nahestehende Personen, sodass man sagen kann, es kommt aus so einer Risikosphäre. Beispielsweise beim Ehegatten ist das gegeben. Bereits jetzt ist auf das Zeitmoment hinzuweisen. Ähm, Absatz 4 enthält nämlich eine zeitliche Einschränkung für die Behörde, nämlich ab Kenntnis der Umstände, ähm, also Tatsachenkenntnis, die die Rücknahme rechtfertigen, hat die Behörde dann ein Jahr ab Zeitnahme der Kenntniszeit, um den Verwaltungsakt zurückzunehmen, so als Ausschlussfrist. Das gilt dann allerdings nicht, im Fall von Absatz 2, Satz 3, Nummer 1. Das heißt, wenn der Fall gegeben ist, haben die unendlich Zeit. Also nicht unendlich aber zumindest, dann gilt diese Jahresfrist nicht. Das schon mal als äh, wichtiger Merkposten. Nummer 2 nennt dann, dass der Verwaltungsakt durch Angaben erwirkt wurde, die in wesentlichen Beziehungen unrichtig oder unvollständig waren, Einziges Klausurproblem dürfte hier die Frage des Erwirkens sein. Erwirken reicht hier schon, wenn die fehlerhaften Angaben für die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes selbst ursächlich sind. Bei Nummer 3 muss der Betroffene die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes gekannt haben oder in Folge grober Verlässigkeit nicht gekannt haben. Da kommt es dann darauf an, wie der individuelle Horizont des Betroffenen ist, also Schulabschluss, Erfahrung mit Behörden und so weiter, da wird der Sachverhalt aber entsprechendes angeben, wenn es dann auf diese Variante überhaupt ankommen sollte. Liegt jetzt kein Fall von 48 Absatz 2 Satz 3 und eine der drei benannten Nummern vor, dann ist das... Vertrauen in den Bestand dieses rechtswidrigen Verwaltungsaktes ist einmal grundsätzlich schon mal nicht per se nicht mehr schutzwürdig. Aber die Prüfung ist hier noch nicht vorbei. Dann muss geprüft werden, ob nach § 48 Absatz 2 Satz 2 entweder ein Verbrauch der Leistung oder eine Vermögensdisposition vorliegt, der der Betroffene nicht mehr oder nur unter unzumordbaren Nachteilen selbst rückgängig machen kann. Für den Verbrauch der Leistungen, also die erste Möglichkeit, ist es so, dass man hier eigentlich auf das Bereicherungsrecht zurückgreifen kann. Das ist im BGB auch so, dass man im Bereicherungsrecht, also 818 und so weiter, nur davon sprechen kann, dass man sozusagen entreichert ist wenn es sich hier um sogenannte Luxusaufwendungen handelt. Also zum Beispiel man etwas sich jetzt leistet, was man jetzt normalerweise nicht leisten würde. Also irgendwelche ähm, Luxusurlaube und so weiter. Das Entscheidende ist, es darf eben nicht mehr im Vermögen des Betroffenen sozusagen äh, vorhanden sein. Das ist beispielsweise bei normaler Schuldentilgung immer noch so oder bei der Anschaffung von so ganz normalen Dingen, also ähm, irgendwelcher normalen Kleidung oder irgendwelchen normalen Möbeln, also nichts Extravaganten, was man sich also normal auch gekauft hätte, dann ist man immer noch, ist noch im Vermögen drin, dann ist man nicht entreichert und dann hat man immer noch... Ähm, eine Leistung sozusagen nicht verbraucht. Der Begriff der Vermögensdisposition geht dann aber noch darüber hinaus. Da muss dann aber eine Leistung mh, ja, so ausgegeben worden sein oder dann muss dann praktisch das Vermögen so in die Disposition gemacht worden, dass es praktisch nicht mehr möglich ist und ihm unzumutbar ist, diese wieder rückgängig zu machen. Das ist nur dann gegeben, wenn er mit seinen individuellen Einkommens- und Vermögensverhältnissen ähm, erhebliche Verluste hätte, wenn er denn das Ganze wieder rückgängig machen will. Mit anderen Worten, diese beiden Möglichkeiten, verbrauchte Leistung und auch Vermögensdisposition das werden so extreme Ausnahmefälle sein. Auch da wird man auf der Regel davon ausgehen, nee, das ist auch nicht gegeben. Das heißt, wenn auch keiner von diesen beiden Spezialfällen vorliegt, dann muss man auf den allgemeinen Begünstigungs-, auf den allgemeinen Tatbestand zurückgreifen, nämlich dass das Vertrauen, des begünstigten das öffentliche interesse an der rücknahme überwiegt die frage ob das interesse am bestand das allgemeine interesse eben an der rücknahme überwiegt das kann man nur in einer äh, entsprechenden abwägung aller umstände machen da muss man dann einfach die aspekte im fall berücksichtigen zum Beispiel die Auswirkungen der Rücknahme für den Begünstigten. Dann Folgenabwägung, nicht Nichtrücknahme für die Allgemeinheit. Wie ist der Verwaltungsakt zustande gekommen? Und je förmlicher das Verfahren dann ausgestaltet ist, desto mehr darf der Begünstigte auf den Bestand des Verwaltungsakt vertrauen. Die Frage, wie schwer oder wie stark, wie stark oder gravierend ist der Verstoß, der zur Rechtswidrigkeit führt? Und seit wie viel Zeit ist verstrichen? Je weiter der Erlasszeitpunkt zurückliegt, desto stärker wiegt eben auch das Vertrauen des Begünstigten. Und das muss man dann als Gesamtwürdigung vornehmen. Da wir jetzt schon einmal die Prüfung des § 48 in äh, dieser Hinsicht des Tatbestandes durchgenommen haben für den rechtswidrigen äh, begünstigenden Verwaltungsakt, muss man sagen, ähm, was ist denn mit rechtswidrigen Verwaltungsakten, die unanfechtbar geworden sind, oder eben es noch nicht sind, ähm, aber eben nicht begünstigend sind, also sonstige Verwaltungsakte. Bei denen muss man sagen, ist eine Rücknahme auch möglich, allerdings nicht unter den Voraussetzungen eigentlich von Absatz 2. Der Absatz 3 sitzt hier ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der nicht unter Absatz 2 fällt. Ähm, zurückgenommen, muss die Behörde auf Antrag den Vermögensnachteil ausgleichen, den der Betroffene dadurch erleidet, dass er auf den Bestandsverwaltungsakt vertraut hat und zwar unter Abwägung mit dem öffentlichen Interesse und das muss dann schutzwürdig sein. Hier wird dann auch auf Absatz 2 Satz 3 verwiesen, also auf die Ausnahmefälle, wenn es eben nicht schutzwürdig ist. Das wird dann auch in der Rechtsprechung so angenommen, dass man sagen muss, okay, Vertrauensschutzgesichtspunkte muss ich wie beim einer Rücknahme nach, für ein Verwaltungsakt nach Absatz 2 eigentlich auch berücksichtigen. Man sollte die Norm also nicht berücksichtigen, analog anwenden, aber man sollte sich trotzdem auch die Frage stellen, ist es jetzt überhaupt nicht schutzwürdig? Ist es schutzwürdig aufgrund von solchen Vermögensdispositionen oder gibt es eben allgemein Anhaltspunkte dafür, dass ich eben sagen kann, also das Vertrauen überwiegt hier mehr. Und wenn das gegeben ist, dann kann man dann eben auch sagen, okay, dann gibt es eben auch die Möglichkeit, ähm, entsprechendes eine finanzielle Entschädigung zu geben. Die, das ist übrigens auch eine Abwägung, weil auch da steht, der Rechtswidrige Verwaltungsakt kann zurückgenommen werden. Also da müssen die entsprechenden Gesichtspunkte eben auch gewürdigt werden für Schutzwürdigkeit, ja oder nein. Wenn man also sagen kann, okay, der, das Vertrauen in den Bestand des Verwaltungsaktes ist überhaupt schützenswert, dann muss man noch die Rücknahmefrist nach Absatz 4 beachten. Die Rücknahmefrist heißt es, enthält, erhält die Behörde von Tatsachen Kenntnis, welche die Rücknahme des rechtswidrigen Verwaltungsaktes rechtfertigen, ist die Rücknahme nur innerhalb eines Jahres seit dem Zeitpunkt der Kenntnisnahme zulässig. Wichtig, hat man einen Fall von Absatz 2, Satz 3 Nummer 1, also Verwaltungsakt wird durch arglistige Täuschung Drohung oder Bestechen erwirkt, dann gilt die Jahresfrist nicht. Hier gibt es jetzt einige Problempunkte, die aufzuarbeiten sind. Also, grundsätzlich ist die Norm ja so gedacht, dass man sich überlegt, okay, die Behörde bekommt nach Erlass des Verwaltungsakts Fakten, also Tatsachen, mit die die rechtsweitrigkeit des Verwaltungsaktes indizieren. Das heißt, die Wussten nicht alle Tatsachen. Hätten sie alle Tatsachen gewusst, hätten sie den ursprünglich gar nicht erlassen. Jetzt ist aber die Frage, was passiert denn eigentlich, wenn die Behörde den gesamten Sachverhalt auch kennt? Und somit auch schon die Momente, die dazu führen, dass ich ihn eigentlich hätte gar nicht erlassen dürfen aber eine rechtliche falsche Würdigung vornimmt. Also das würde ja eigentlich sozusagen, also das ist so ein Subsumptionsfehler oder Rechtsanwendungsfehler, das würde ja eigentlich nicht dazu führen. Bundesverwaltungsgericht sagt allerdings, doch, das fällt auch hier drunter. Ist ein ja Ist Zugunsten der Behörde, was soll man sagen, muss man so hinnehmen. Das nächste Problem ist eigentlich die Frage der Frist. Nämlich, was ist Kenntnis oder was muss eigentlich entsprechende Kenntnis sein? Die Frist beginnt nämlich nach der Rechtsprechung dann aber erst zu laufen, wenn die Behörde alle für die Rücknahmeentscheidung maßgeblichen Tatsachen kennt. Das heißt, dass die Gerichte gehen dann davon aus, dass es nicht so ist, dass die Behörde, wenn sie sozusagen Kenntnis erlangt, dann eine ja, Bearbeitungsfrist hat, sondern dass sie erst nach kompletter Tatsachenaufklärung die Möglichkeit zur Entscheidung hat. Das bedeutet, der Zeitpunkt der Kenntnisnahme ist in der Regel der Zeitpunkt, ab Eingang der Stellungnahme im Anhörungsverfahren. Das habe ich in der Praxis übrigens auch schon erlebt. Das heißt, eine Behörde kann man zwar in der Akte in der Regel nachweisen, dass alle Momente, die jetzt auf den Tisch für die Rücknahme gelegt werden, schon in der Akte kenntlich waren. Aber die Behörde hat behördenfreundliche Auslegung, jetzt ja noch gar nicht alle Tatsachen so richtig ähm, zusammen. Das heißt, die fragen nochmal nach, bekommen dann im Anhörungsverfahren eine Stellungnahme oder nicht und dann sagen die, na, wenn das jetzt vorbei ist oder sie die Stellungnahme erhalten haben, sagen die, ja, dann müssen wir uns entscheiden. Und ab dem Zeitpunkt haben sie ein Jahr Zeit. Das heißt, mit der Jahresfrist wird man in der Regel nicht weit kommen. Und dann ist noch die Frage... Naja, Kenntnis in der Behörde, wer muss denn eigentlich Kenntnis haben? Hier kommt es darauf an, dass der zuständige amtswalter das in die Hand bekommt. Das bedeutet, wenn Behördenentscheidungen durch verschiedene Behörden gehen, dann ist derjenige, der es ursprünglich mal in die Hände bekommen hat, nicht unbedingt die Kenntnis, die man zurechnen muss. Und wenn innerhalb der Behörde übrigens auch diese Akte ständig rumgeschoben wird, kommt es nur auf den an, der im Endeffekt der ja eigentlich zuständige Amtswarte ist. Das heißt, Jahresfrist kann eigentlich, nach, eigentlich schon längst verstrichen sein, aber wenn man diese sehr behördenfreundlichen Grundsätze anlegt, eben noch nicht. Also in der Regel wird die dann zumindest in der Praxis nicht verstrichen sein. Und das gilt es hier zu beachten. Also nochmal zusammengefasst, ganz wichtig. Die Vorschrift ist auch anwendbar, wenn es nicht nur darum geht, dass Tatsachen nachträglich bekannt worden sind, sondern wenn der Sachverhalt schon richtig ermittelt worden ist, aber die Behörde im Endeffekt bei der Rechtsanwendung einen Fehler gemacht hat. Die Frist beginnt erst dann zu laufen, in der Regel, wenn die Behörde sozusagen das Anhörungsverfahren beendet hat. Ab dem Zeitpunkt geht die Jahresfrist los und entscheidend ist der Eingang der Informationen, also ab wann man Kenntnis hat und zwar der zuständige Amtsweiter. Kommen wir noch zum letzten Punkt, nämlich der ähm, Rechtsfolgenseite, dem Ermessen. Wie schon ausgeführt, sieht § 48 vor, dass ein rechtswidriger Verwaltungsakt zurückgenommen werden kann, auch wenn er unanfechtbar ist. Das heißt, Ermessen ist eröffnet. Jetzt haben wir die Schutzwürdigkeit schon als Tatbestandsmerkmal geprüft. Das Ermessen selbst enthält jetzt keine wesentlichen Punkte mehr. Entscheidend ist nämlich, dass, wenn man jetzt einen so begünstigten Verwaltungsakt bekommt, sind es ja in der Regel finanzielle Zuwendungen ähm, aus öffentlicher Hand. Das Entscheidende ist, auf ähm, Seiten der Kommunen müssen die Beaufstellung und Ausführung ihrer Haushaltsplanung die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit beachten. Die finden sich übrigens insbesondere in den Gemeindeordnungen wieder ähm, und sind dann aber auch im Satzungsrecht der Kommunen immer wieder niedergelegt, insbesondere in deren Haushaltssatzung. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, denn in einem solchen Fall ist es dann so, dass die rechtswidrige Gewährung von solchen öffentlichen Zuschüssen und Geldern im Regelfall dazu führt, dass aufgrund dieser Grundsätze nur die Rücknahme und somit die Wiedererlagung des Geldes zur öffentlichen Hand der einzige richtige Weg ist. Das heißt, aus diesen Grundsätzen folgt eine, also ein intendiertes Ermessen im Endeffekt. Es kann eigentlich keine Gesichtspunkte geben, wenn ich nicht darauf vertrauen durfte, dass ich den, das Geld behalten darf oder die Leistung an sich behalten darf, dann kann es eigentlich auch keine Ermessensentscheidung geben oder Ermessenspunkte geben, die dazu führen, dass ich sage, naja, es ist eben schon in Ordnung, dass das Geld und dass die öffentliche Hand es nicht wieder zurückbekommt. Das ist hier tatsächlich in der Regel auch zu beachten. Das heißt, wenn im Aktenauszug drinsteht, ja, aber das ist doch eine ermessensfehlerfreie Entscheidung, also es ist eine ermessensfehlerhafte Entscheidung, dann muss man das kurz darlegen. Das ist eben meist nicht gegeben, weil es an sich gar keinen Spielraum für Ermessenserwägungen gibt. So, das war jetzt alles zu Paragraf 48. Wir werden uns mit dem Widerruf von Verwaltungsakten, dem Paragraf 49, in einer eigenen Episode beschäftigen. Die ist jetzt ja schon lang genug. Das würde sonst den Rahmen sprengen. Ich freue mich wie immer auf Rückmeldungen und Anregungen. Wie gesagt, Anhörgefahr, Anhörgefahr findet ihr auch auf Twitter. Könnt ihr dann immer schreiben, wenn ihr irgendetwas habt. Kritik, Anregung, alles Mögliche, immer gerne. Bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bleibt gesund und öffentliches Recht macht Spaß.